0: 收听新一期的《食野之平》，我是小野酱。那在农历新年的第一期《食野之平》，我们要探讨的是，呃，关于职场中的各种现象，如何更好的理解职场，以及如何化解各种，呃，让你内耗的职场的一些现象。那与我探讨的是我新结识的朋友，来自于丁香医生的内容总监王璐，璐姐。首先邀请他给我们做
1: 一个简单的自我介绍。嗯，大家好，我是王璐。那我现在在丁香医生呃做内容总监。那应该说我在，这是我在丁香医生工作的第八年啊，我一直在内容行业做，呃，做做这个内容工作，然后。我的背景是因为我我自己本身是学营养出身，但是在我们日常的内容里面，他关注人的健康，那就会关注到心理健康、运动、睡眠、疾病，哦等等等等。那像职场这几年，其实我们对于心理问题、心理状态的关注也会比较多。所以今天很高兴，小野邀请我来简单聊聊吧。可能我自己对于职场也好，对于呃打工人也好，现在这些心理状态一些经历、一些想法、一些看法。
0: 看今天下午的时候，呃，王姐还跟我就是
1: 就是怎么嗯，有一个很有趣的经历，
0: 对，对对对对对。然后呢，他还说他还很关注这个积极心理学的这这样的一些东西，嗯、所以我觉得就很感兴趣嘛，嗯、就想跟他聊聊看。包括呢，他最近一段时间可能呃也接触了不少的他周围的一些朋友，可能也在经历这样时期，所以他有很多观察的视角，以及很多的案例可以跟我们分享。嗯那首先，我想问的第一个问题就是，呃，我们打工人在职场上面有一个，呃，被被很多人就是冠以“社畜”的名号。在你的理解里，里面、嗯、你觉得什么样的东西叫社畜？什么样的，嗯、怎么讲？嗯、就怎么定义这个“社畜”吧。嗯
1: ，我我觉得不说定义，我先说我自己，可能对这个名词、这个称呼其实是不太喜欢的。就我觉得它整体。没什么人的味道，就是处处就是太动物化了，就人不像个人。就我我我我自己是不太喜欢这个词，甚至我我甚至从来不用这个词去自称，或者说称呼这个人，称呼其他人。那我觉得大家会提出这样一个词，其实可能是觉得自己的这种自我意义感、自我价值感的缺失，他会觉得自己所做的事情可能跟其他的动物行为是没有差异的一些。呃，程序化的、流程化的、没有方向性或追求性的这些行为，然后把自己放在这个呃纸袋上嘛，就一种一种自嘲也好或怎么样，但是我我觉得某种意义上代表他对自己所做的事情的价值感的认可度极低，所以是一种否定吧。嗯嗯我觉得我听到这个词的时候，我感受到的情绪就是否定会更多一些，他它,它比较负面。嗯嗯，那是我这种可能，我潜意识里面，我觉得追求一些更积极的、主动的东西的情况下，我就不喜欢用这个词，我比较排斥这个词。嗯
0: ，是。然后我自己在听到这个词的时候，其实我跟你的感受是一样的，就是我不太喜欢这个词，<对>因为我觉得，呃，好像就是把人物画得太明显了，就是其实是没有一些很正向的情绪，都是负面情绪在里面。嗯，但是我会觉得，在某种程度上，现代人过的很多的九九六零零零七的生活是非常，就用这个词语形容是，其实是有点贴切的。我觉得，就是大家都没有自己的生活，很多时候、嗯、好像大量的时间都浸泡在职场里面。嗯、我觉得
1: ，确实，确实。
0: 嗯，那比如说，嗯嗯，我们之前前期聊的时候，你就觉得说，好像你遇到了很多这样的样本，你的朋友可能在经历这样的一个呃转变的时期。比如说，有些人他可能提前毕业了，然后你会有一些什么样的洞察对于他们？嗯、比如说，你觉得这些人他会就是被毕业之后，或者被毕业之前，大概他是一个什么样的状态，或者什么？或者你把这些人怎么一个进行一个怎么样的分类
1: ？嗯，我我先说一下。至少去年吧，二零二三年，包括我觉得可以把二零二二年也涵盖在内，因为，呃，行业变化会比较多。那可能不同的企业从大到小都在谋求一种调整，然后谋求一种更可能更健康的生存啊、呃。那他可能就对团队的规模做了相应的调整，包括对于过往有一些太激进发展的业务线做了一些缩减和调整。这个其实我我确实觉得站在。企业角度来看，它有它绝对合情合理的地方，然后但是在这个过程中，不同的企业就会让相应的同学可能被我们说被优化掉、裁员掉，他就会被毕业掉。你说毕业之前他们是什么状态？我觉得就是留下来的和没有留下来人之间可能没有真正意义上极大的差别，在我我看来，但是我我确实在这个过程中发现。不同的人的这个心理状态是不一样的，就是我前阵子跟一个朋友聊到，他在公司，他在一家公司里边，就是就职时间应该是比我很久的那种程度，就是资深的一种很资深的员工，应该十几年加吧。那他的岗位可能在整个业务里边就不属于很核心的一个位置，然后他也同样遭遇了这个被呃。就要被被裁员的这样一个沟通，然后这件事情对他的影响是极大的，因为就是可他可能过往的十几年以及已经以一种比较，呃饱和的状态在工作了，他他他所有该尽的努力，他对这家公司这么多年的一些付出，我觉得大家也都看得到，但他他其实在那个转变的打击是非常。非常大的，嗯、然后，但是我跟他聊到这件事情的时候，大概是已经是他收到这个消息两周之后，就是我跟他聊了很久，聊他这两周之内的整一个心理状态的一个变化吧。他大概有，嗯、呃，将近一周左右的时间，他就没办法睡觉，就是一个急性的失眠症状。嗯、我觉得这个应该是是我第一次听到有人分享，就是我其他的一些失业的朋友可能跟我分享了没有这么的。强烈，他是非常明显的连续的，呃，无法睡觉。第二一个就是他无法进食，他任何东西都吃不下去，然后他那个身体状态就会很差。但是，他跟我分享的时候有一点好的是，他试图去寻找自己的这个出口。就可能可能可能还是一个有一点就是求生意志的，当然可能跟他呃家人、他妈妈和他丈夫给到的这种一些引导和帮助也有也有起到作用有关。然后他他怎么样讲？就是他他慢慢的调整了自己能够接受这个消息的心态，在于他啊他他他,他寻求那个说法是他在理解他的本我和超我。就这个对话是对我来说比较意外的。他用、嗯。梳理他的本我和梳理他的超我，来捋清他自己这个状态去转变。那这个这个转变发生在哪儿？就是他觉得他过往十多年高强度的工作里边养成了很多程程序化的东西，比方说，呃，就是更多的压制了自己原有的天性去玩去呃放松或什么样，更多的让自己处于一种高能的状态，去更自律，去更有。呃，去拼更高的绩效，去创造更高的这个价值，他把那一些状态都设定为一种超我的状态，嗯、而且我觉得确实我很认同，就是这不是一个人本能状态下会有的一些行为，就在他是在职场慢慢驯化出来的，然后包括说他不断给到的那个职位和工作要求，去去、嗯、去，就一种所谓的更好的人，一种更好的职场里边应有的那个样子，<笑>那种超我形象。对他自己也常年现在这种超我里边是不自知，嗯嗯、而且他他那么讲了之后，我也很认同，就是我我们现在还在工作中的很多人，其实一直处在自己给自己框定的那种超我状态里边。然后他、嗯、他他说了，就是在他无法睡觉和无法吃饭的那一周，他他说他如果去看书，如果去运动，如果去。就是尝试还比较正常的入睡和起床，他都觉得是失败的，是因为他理解到一点，就是所谓的自律的自律这件事情带给人的很多东西都是超我控制的。嗯嗯、对他，他对这件事情突然想开了之后，他就反着来，他要寻找他的本我。嗯、然后他又在后面那一周的时间，他尝试找他的本我，就是他就说很无底线的打游戏，就是他的本我。哈哈哈，<笑><笑>对，然后无底现在去吃那些不那么健康的东西是他的本我，嗯、他用了一些，就是当然这个方法未必在别人身上是适用的、啊，但是他有他的超我和他对他自己本我的一个挖掘，他会觉得那件事情，当然我觉得很重要一点还是前面有讲到他的家人在这个过程中，呃，有有卸掉他一些那个负担，因为他确实被裁员，可能经济负担也不大。呃，家里边也有这个条件去支持他，他他家人所有人关心的仅仅是他在这件事情当下的心理状态是不是能够相对好的，就是呃转转变过来嘛，所以可能也给了他一些托兜底的东西，托底托的是很好的。那他自己的自救就是他找了他的那个本我的那个东西，然后慢慢的他就说他开始能够吃一些东西了，开始能够跟一些人对话了，包括他。因为我我听了这个消息之后，我有主动去去呃找他,、嗯、找他聊。我因为我我觉得他对我来说是一个能聊到比较深的同频的话题的一个朋友。虽然我们可能不是那种很密切、很亲密的那种日常接触得到的朋友，嗯、他在我们不在同一个城市的，但是我我我我就给他表达了一种来自远方的关心。他觉得这个对他的本我的东西有激发，就是他也享受这种。呃，关系之间的连接感，所以他又在那个时间段里面，其实就很相对来说开放了一些，会跟人聊起来自己的经历，然后聊起来自己这个心情和刚刚那些思考的东西，就慢慢的到我们能聊天的那一天晚上，我觉得他的整个状态会让我感受到挺挺挺大的分享，所以他是一类我感受到这个这个，就是工作年限又很长，然后又突然失业的朋友里面，其实对我震撼感是。比较强的，就是这种生理层面的变化有这样一个过程，我觉得还蛮蛮特别的一个 case。然后，但他我觉得他他他底层能力很强，因为他两周左右就基本上有从急剧的失落和回复一些了，就我觉得已经算蛮蛮幸运的一个 case 了。嗯，嗯
0: 那嗯，我觉得有没有我不知道他,他年纪是什么样的，就是我觉得会不会。嗯、呃，我们整个社会对于人的这种所谓的呃驯化也好，或者是潜移默化的这种舆论的影响也好，嗯、我们会觉得一个人如果被开掉，就会觉得是因为这个人一定是工作态度极度不认真，或者啊，呃嗯、这个人一定犯了什么大事儿。嗯，就是很多时候，我不知道这个会不会有一种就潜在的这种社会的。广泛认知给了，<的>也给了他一些压力，嗯、就是他本来很认真的努力工作，嗯、但是他却被开掉了
1: 。我的观察是，这种认知在这几年变小了，就是、嗯、这这一两年之内丢掉工作的朋友，大家都会有一个先，可能更优先的判断是，你们公司是不是出了一些呃调整的情况，其次才是。嗯具体到你这个人的个人工作能力的那个点，我感受到这样，尤其是对于工作年限在，呃，相对久一些的，不是那种很资浅的小朋友来说是这样，而可能在三四年之前，还有一些朋友他们的职业困扰会来找我聊的时候，就是我在公司里边已经被打了不太好的绩效考评了，这个时候我如果我是继续在这个公司里边待着，还是我主动走？然后还是怎么样？还是让别人知道我是被开掉的孩子吗？就是之前我我觉得我被一些人身边的人咨询问的问题的时候，他们那种对于自己被否定的那个顾虑会明显多得多。大家对于就是简历里边有一段，或者说简历里边有一段工作时间不够长的那个工作经历，都是觉得很不好看的。就履历不好看，嗯、呃，履历里边经常跳槽，<对>履历里边经常换工作，就是这个之前的顾虑会更多。但这几年我，我我就仅从我自己个人接触感受到来说，大家对于换工作这件事情开始变得坦然了。就是我的工作经常三个月、<对>三个月、三个月的期间，很多人都觉得无所谓，这不是我的问题，是那家公司有问题。然后也越来越多人会接受，嗯，现在有问题的公司可能确实多。的这个这个状态了，所以，我我的感受是有在变化，就反而可能这几年大家的失业压力不太来自于这种被下一份工作会被外界环境否定个人能力的那个东西，我觉得有在变少，不是说没有啊，就是会相对变少一些，或者相对来说，它有大环境拿来当盾牌的机会会多。嗯
0: ，那我。我不知道这个问题合不合适，就是你会觉得说，职场对于很多女性来说，其实还是存在很多的不公的。比如说，呃，已婚未育的女生就比较难，就换工作的时候就比较难找到工作，或者是，呃，甚至有一些大龄的未婚未育的女性也会比较难换工作，因为会有很多的，就是我觉得 HR 有时候会有一些标签贴在她们身上。然后像未婚未育的，如果大龄一点的，可能超过二十八岁的，很多 HR 就会觉得说，啊、呃，他是不是因为他就是怎么讲，就是呃，性格有一些问题。嗯明白、呃，所以他才找不到对象。然后以后呃，那呃未婚呃已婚未育的女生可能更难找到工作的原因，就是因为他们想着就是说，她一定是来骗公司的，她可能刚入职就要怀孕生小孩然后有一些生完一胎的，嗯、然后 HR 就会说她肯定还要再生二胎的，那他们就会选择 say no。所以我观察到的现象是，嗯，三十岁左右或二十八岁左右的很多女生。其实还是有很多的这种职场不公在里面的，嗯，你有没有同样的感触<我>或者观察身边的案例？有没有这样的这样的一些案例感触？因为我觉得，既然我们谈职场，嗯<我>可能这种性别的歧视也好，嗯、或者什么也好，嗯、可能也是一个可以展开的话题。嗯
1: ，我先说啊，我自己包括我们所在的公司没有，这不是不是什么，就是确实可能不太有，因为我觉得我们公司总体女性还比较友好。尤其我们因为自己，呃，关注女性健康，然后一些心理的话题也关注的多，然后公司整体的女性的，呃，员工也多。从 HR 到我们一些招聘的，呃，负责人来说，我我是觉得我们公司总体是比较开放和友好的。但是我确实跟其他一些朋友聊到过，他们在外求职的时候，其实尤其是比方说这两年，然后年龄在三十加，然后是。呃，未反正就是未育，没有生育的这个状态，就会有被被被问被问，然后就会会比较明确问，那你接下来的生育计划，然后一些是什么？但可能他也会说啊，不是不是，呃，不是有有笔试或怎么，只是想要做一些了解。我觉得确实他们会提到，然后这家公司可能互相都就是这个朋友和这家公司互相都没有通过，就这个。朋友一旦被问这样的问题，他对这家公司会减分，嗯，嗯然后公司也会觉得你的回答状态没有让我觉得你很胜任，然后也会减分。嗯、那通常这种这个面试就不太不就没有没有结果。我感受到很多场合是、嗯、是这样的，嗯嗯，嗯还挺多的
0: 。对，所以其实本质上来说，我们虽然一直在强调说啊平权也好，或者说。嗯，就职场就是职场平权了，就是说，但实际上在具体的操作的过程中，反正我是观察到的就是，是呃，并不是这样的。特别是，呃，就当你去以一个已婚未育或者是大龄未婚的这种女性的形象去找工作的时候，很多时候她隐形的这种歧视就已经存在了。她更多的心理状态可能是、嗯、HR 的心理状态可能是。啊，那我要不看看，就是万一能行呢？然后后来他们就还是会把这个所谓的这种标签，就提前到，就他的那个歧视的标签提前到他的否定状态，就像你说的一样，就是问完这个问题，基本上就不会有下文了
1: 。嗯，而且有时候我觉得大龄本身就是一个劣势，在在这个面试过程中，大龄就会被审视的更多，他都不用再在延展他的。就是婚育状态，我我的感受会有会有这样一个点，然后涉及生育的问题会更麻烦，因为今年不是那个诺贝尔奖的那个呃经经济奖得主，就是他他花了很长的时间做的研究，就研究了女性生育和他事业之间的这个影响嘛。嗯，我我觉得当时看完那个就对我影响已经蛮大了，启发很大，但实际我会觉得在就是很多的求职过程中。比这个还早一步，就是你大龄就已经是一个坎，他都还没有，嗯、有时候还没有涉及你你你婚育的问题，就这我我我我想表达是这个意思啊。嗯，
0: 我的意我我是觉得说，比如说我在欧洲的时候，可能当别人问起你的年纪的时候。比如说，你回答说你三十岁，嗯、然后欧洲人就会说哇，多么好的年纪，就像花一样的女性的年纪，你的人生才刚刚开始，对吧？但可能在中国说你三十岁了，我觉得很多，不管是男性也好，或者是女性本身也好，他都会有一个滤镜说，说哇，你那个老女人或什么，就是还是会存在这样的东西。嗯、呃，包括就是在欧洲，可能很多女性在职场上面工作，她其实是没有这个年纪的。这个东西的，就是你、嗯、在他们看来，三十岁、三十五岁是一个非常好的在工作上，呃，工作就是这个时间点，因为你的心智构成的时候，你也知道自己要什么，然后你处理很多、应对很多突发状况的时候，你更加自如，因为你毕竟活了，<对>就是在这个社会上就是摸爬滚打了一段时间，所以这个年纪在欧洲职场还是比较容易找工作的女性吧，嗯、就即使她已婚未育<对>或者是未婚未育，都不是一个大问题。但在中国这个问题就非常凸显，嗯、就像你刚刚说的一样，大龄这件事情在中国职场上面就已经是一个很大的硬伤了。嗯，特
1: 别是互联网相关的工作，我觉得大龄的伤害性还是蛮大的
0: 。是，所以我就觉得这个这种社会结构化的不平等是很难消弭的，嗯、好像这个社会整个都在去、嗯、怎么讲谄媚一个年轻的状态，就觉得年轻的都是好的，然后老的都是不好
1: 的。有有有，我同意，是的
0: 。然后我就觉得这个状态是非常呃令我厌恶的，因为嗯、呃，怎么讲，就是嗯，我我固然承认年轻人会更有憧憬，也更会有想法，但是实际上你要做成一件事情，绝对不只是有想法或者是有有有憧憬就能解决的
1: 。嗯。我我的我的一个比较美好的设想吧，我希望在未来几年能够看到，就是大家一个企业里边对于就是呃团队的多样性的包容性可以更好，他的男女他的年龄的呃年轻和稍微资深年长一些可以更综合，因为这个是互补的
0: 。而且我还有一个想法，就是觉得说呃很多时候我们在招聘的时候只招一类人。或者是指有有某某一类人一定不会碰，我就会觉得好像我们在招聘的时候，我们就是要找怎么讲？因为团队如果只找一类人，那就是说明这个团队在做事情的时候，大家都是一种思想，那就很很可能他在做事的时候，嗯、大家都缺一块思维。比如说你都是理工科的人，嗯，你那你的公司的人文可能就会差很多，对吧？大家都是拼啊冲啊，对对对然后这种对抗就会很强。然后，如果都是文科的，他可能这种执行力啊，或者是有一，有时候有一些，比如说逻辑的方面，可能也会不强，就可能有有时候会比较散。那我觉得都招某一类，或都不都都不招某一类，就是在我看来，都不是一个很好的职场文化。我觉得就欧洲就很推崇这种所谓的，就是 diversity， 就是所谓的多元化嘛。是。他这个多元化不仅是人种的多元化，很可还有可能是做事风格的多元化，<是>因为。就是，但中国就特别喜欢趋同，而且特别喜欢找所谓好拿捏、乖的这种
1: 员工。对、嗯，对，对，对，对，对，对，我，我，我很同意。而且，我这个想分享一下我自己的过往，就是一个团队经验。就是我感觉我整个团队状态就是最有生机、最有创造力的时候，就是因为团队多样性很大。如果你从年龄来看的话，当时也是从零零后跨到七零后。都有，然后从背景，因为虽然很多人会觉得说我们这个团队是不是医学背景占主，但其实不是，就是很很长一段时间他都是既有医学背景，又有新闻传播背景，然后还有两不沾的背景，他可能以前是学造飞机的，或者说学，呃，其他，他但他就是对于。做做健康这一块的内容感兴趣，呃，然后愿意花时间琢磨，然后用户同理心也很高，然后他的表达方式又很贴切，就是那样的一个时候，团队的整体的多样性的碰撞就会很。很强，尤其是我觉得别的别的别的业务可能另说。一个内容团队如果没有多样性的话，它其实很难输出更多元的东西给我们的用户和读者。那可能这个内容的发展也会非常的单一，就变成一些寄件的，就是文字性的内容，它它就它就不好看。对，像一个就,就是缺乏人性，就是人的那个特性那里。对对对对它就会变成很很标准化的一些文字整理和输出，那个内容就不好看了。但是我，我我觉得我过往的正反馈告诉我，就是有更丰富的人进来，尤其是我们做健康相关内容，就是大家的生命体验更丰富，包括他有过养育经历、养老经历，然后生病经历跟一些癌症、奋就是那个抗争的一些经历，就是他其实赋予我们更想要的一些创造力。我觉得这件事情其实是。给我打了一些比较重要的就是记忆，然后我希望我们自己接下来的团队，他他始终能够有这种多样性，包括，比方说我们做了一些调整之后，我再一次引入一些人的时候，我都会觉得我要做一些补充，而不是说原有的人，然后照着这个一样的模子，然后再再再一模一样的引进来几个，它不太现实。嗯
0: ，而且我就，但是我觉得像你这样思考的，其实。我觉得不会特别，不是特别多，有可能<吧>不
1: 多，嗯，有可能不多
0: 嗯，嗯，特别是我觉得像，嗯，基就我在这，我在的基金行业，可能一个团队里面大部分人都是一种人，就是比如说都是理工科的博士，嗯、然后都是男的，然后女的就很少，然后然后怎么讲，就是你可以感受到这个风格的极大统一，就是嗯，就是我然后。我懂我会觉得说他们在投资的时候，可能也缺乏多元视角，因为他可能只看到一种视角。嗯、比如说，我只能从技术角度去验证这个东西，但我从其他角度，我可能就没有不好验证或没有办法去验证。因为，你很多很多时候就是你如果没有亲身经历过，或者说没有看过那个东西，你的想象很多时候都是很很抽象的。他他他他就是怎么讲？就是他具备可参考
1: 性。有时候我觉得。嗯嗯，我觉得那那样的环境，大家的社社畜感可能会更强。那可能是因为我我很排斥吧，所以可能没有让团队太那么有有这种感觉。所以我觉得丰富是破，丰富是消解社畜感，可能是一个对一个一个路径。如果你的款团队氛围，嗯、你所谓的你你在的这个职场，它有比较高的丰富性、多样性，可能你工作中的那种价值感。然后不单一的那种感觉得到一些消解之后，这个工作体验应该会好一些，更人味儿一点。嗯
0: 、那你你你在招聘的时候，比如说你自己在招聘的时候，你会、嗯、呃，你会那种很喜欢招那种学习成绩特别好的，然后就是那种，就是你的偏好会是什么呢？还就是、嗯、还是因为有些人，比如说。可能有些人在招聘的时候，他就会希望这个人把你的学校的世界排名，或者在中国的排名打上去，然后你需要把你这个你的绩点打上去，然后，然后你在学校获得的所有的这种什么，第一名，我明白，我明白，第一名就所有的这种东西都要打上去，嗯、然后他们可能就说，啊，这个人最优秀，所以我要用他，就是大家都是这种招聘模模式嘛
1: 。哦，我不是，我肯定不是。嗯、呃，但可能就是我在我在我们这边啊，就是他本科以上学历，我觉得是要的。但你你至于学校的整体排名，我我觉得我真的从来可能没有看过。但是比方说，他确实出生于一个相对就是。呃，就是排名比较好的学校的话，你可能会关注他在学校里边到底是享有了一些只是考应试层面的考试层面的好，还是他在这个过程中确实积累了一些更好的学习能力的一些发挥。因为我可能会问的一些问题都更软一点，就我关注第一，比方说他有相应的写作或内容的作品创作过，我觉得那个比较重要。他就我因为我是内容团队嘛。他他的作品更能为他说话，嗯、而不是他的学校或者说那个排名。那第二是他在做他那相应的内容作品背后的他的思考过程，我我觉得可能会问他的思路，他怎么设计，他怎么理解这这个东西，我可能会问一些他思路型的东西。然后你就去看，比方说有一些有一些候选人。他本身不在我说的，他不在健康这个话题领域里面，他的专业可能是不相关的。但是你会发现，他对这个领域有学习能力，他的信息检索、整理和转换的表达的这个东西，他是他底子很好。嗯啊，<对>这个底子和他呈现在他自己某有过的一些作品里边的那个感觉，会让我觉得他是一个适合的人。那我们可能就会往下去聊。所以我的偏好一定是他能这个人能用作品说话的人。可能更是我们的这个偏好。嗯、然后我特别偏好那一些不按照规规矩矩常,常,常理做事的人，比方说他在他在他成绩好的时候选择了放弃保研，或者说放弃一些就是常规途径，然后转换做了另一些事情的人。就这些不在常理出牌的一些候选人，他如果有这样的经历。他自己也比较认，嗯、对自己这样的经历比较认同拿出来的人，我就会偏好，因为我觉得他其实代表他一些主动性，他的、嗯、他对自己有思考，嗯、他不是按步就班的去再成为一个好学生而已的那种孩子，嗯、哦他他不，不是孩子，学生价
0: 值观，<生>这个价值观有可能跟社会主流的这种认同感无关，
1: 对，他有
0: 驱动力去追寻自己想要成为什么样的人。而不是完全的遵照这种社会参考坐标去实行。<的>嗯，对我我也觉得这样的人可能活得比较鲜活，即使很多时候在大众视野里不被理解。但是，呃，今天下午还说，我说我们总是在写鸡汤的时候说我们要为自己而活，我们要按照自己的心愿而活。但实际上，在真实的面对人生抉择的时候，大部分人的选择还是说我要从众嘛。就是像活活的会轻松很多，我<对>就不用跟这个世界的主流价值观去对抗了。所以我觉得为自己而活真的是一件非常难的事情。嗯、别看这轻轻松松的几个字，就可能你终其一生都没有任何一很多人是终其一生都没有任何一刻是为自己活的
1: 。嗯，对<吧>我我我觉得很重要一点就是他有，呃，那天我还我也是跟一个朋友，他他小孩是上小学二三年级吧。就是他，而然后他是学那个儿童心理学、儿童教育学观，就是有这个背景在的。我们就在聊，其实我我们我们自己这一代也好，我们父母这一代也好，还是下一代也好，很多人他的整一个成长的过程中，没有学会一件事情，叫做不按习惯来，不按经验和常理来做事情。那他是很注重让他的小孩在比较小的时候能提出我是不是可以不怎么样。就是有这个提问能他训练他的小孩去思考这个能力，然后他不会太否定孩子能，他他们会有沟通，然后会让孩子去理解在当下是可以不怎么样，还是不可以不怎么样，就是这个东西在他们家是一种练习。那他的小孩到三年级的时候就已经具备比较比同龄孩子要好的自我主张的能力了。然后我我觉得这个是好的，嗯、反而反观回来，就是在我们这个年龄段的很多成年人，他其实没有呃这个启蒙没有打开，然后没有这个意识，但
0: 他一直要在那个框框里面行事，<咳>他一旦离开那个框子，他就会很惊慌
1: ，对他会惊慌，他会愣住，对。然后那天我们聊的时候，就会有举例到他们班同龄或者说就是同龄的认识的朋友，同龄的孩子，他们在被提议一些。鼓励去做一些不这样做的时候的时候，第一反应就是愣住，啊，居然还是这样的吗？嗯、然后第二反应就是我不要，我还是按我原来那样就好。<笑>就是这个可能是一个更多的一个现象吧。但我我会觉得说，如果说身边有，一个已经或他自己可能也不自知，但是他就是会觉得想提出一些另一种可能性的人，我都觉得蛮难得的。然后包括。这样跟这些朋友相处多了之后，我觉得他们对我自己也有一些启发。就比方说，我以前我觉得我也是没有那么强，非非得怎么样那种意愿。但是可能我也随着我从二十来岁到现在三十多岁之后，自己也有一些转变。你会更加珍惜自己身上有的这种能力，而你想让这个能力在更适时的时候得到更好的发挥。你觉得这个对自我其实是一种帮助？嗯，对，我觉得这是一种积极的状态。就然后，就像你，呃，我
0: 我我自己经常会，就是我不知道为什么，就我思考问题的方式，我自己会觉得跟周围很多人挺不一样的。然后，比如说我在一个团，就是比如说我带一群人出去玩，或者在一个团队里的工作，然后他们经常会问我一些问题，然后我就会提出一个所有人都想不到的一个方案。然后我就会发现，当多了之后，就是每个人都觉得你的脑子为什么那么清奇？就他们经常用清奇来形容我。比如说有一个朋友，他有他很不喜欢他们公司的一个同事，然后那个男的就很油腻，然后也是因为可能年纪很大了，然后也没有也没有什么头发吧，可能又比较油腻，说话对于女性女同事经常会有一些语言上的那种骚扰感，你懂吗？就是有有，嗯、然后呢，他他，但是我这我这我这朋友长得很好看，然后他就一直就，然后又是新人，他就一直去，就是就是缠着他，就说中午你要吃什么呀，什么什么，就这样的嘛。那我那个朋友就很不舒服。嗯、然后他们公司搬了一个新办公室，那个男生就说你坐哪，我要挨着你。<笑>然后我的那个女女女性朋友就疯了，然后说：“我才不想挨着她，他又臭又老又油，就天天就油唧唧的感觉。”然后她说：“那我该怎么办啊？我说你：“你如果是我的话，我我就让她先选。她搬完家了，她把办公室安在哪，我就找一个离她最远的地方坐在那儿。然后她就总是想着说，那个男的问我我坐坐哪儿，那我就得告诉他我坐哪儿。然后。”他就得挨着我。我说：“为什么你不让他先选呢？”然后他说：“他说我怎么从来没有想到这个解题思路？就是这种非常在一个框架里面做事，而且这个框架是别人给我们设定的。嗯
1: ，对，前人
0: 都是这么思考的，<对>所以我必须要这么做，就这样
1: 。啊，还有一个被毕业的一类啊，他就不是一个，这是好几个。他们失业之后很难告诉自己的父母自己失业了，这是我发现一个普遍的存在。嗯、然后。我的朋友就跟我分享了一些他们如何假装还在上班的故事
0: 。哇，这个好像很，真的很普遍的一个问题
1: 。就是我我我本身以为只是说就是呃不敢告诉父母，我我我我觉得是我遇见的得得到的。但是他们假装自己还在上班的那种假装的细节，我们聊了之后是让我觉得啊好辛苦，就是就是那种感觉。那你怎么讲？嗯、就比方说这个这个分两种场景啊，一种是。呃，他们不跟父母生活在同一个城市，那其实这种假装就还好。他可能平常的一些社交分享或讨论的时候就不太会涉及，但是很容易露馅儿。就是父母有时候会在一些时间点问了一些。问题或者说聊的一些东西，他的回应会让他自己意识不到，但是父母的第一反应就是，诶，你怎么在这个时间给了我这样一个回应？你不应该在上班吗？或怎么怎么样那种细节，就大家会发现，确实以前没有骗过父母，嗯、或者说以前没有撒过太多谎的这种经验，然后人生突然要撒一个这么大气、这么长久的一个谎，要演戏演这么久，尤其大家。都在经常记录自己今天怎么样露馅儿了，那下一次我要为此做一个弥补之类的。然后就是他，他有一次我们就是有一次他在我家，我们约了聚餐，在我家吃火锅。然后，因为他他他就会说，那那个我去同事谁谁谁家吃火锅，我晚上还要去另一个同事谁谁谁家去干嘛？这种他其实把他身边很多的朋友都冠以了同事的社交关系，然后。对，然后第二种就是，父母，比方说来来来自子,子女在这个城市来看望，可能或短暂住一段时间，可能有自己一些事情，他们就是抬头不见低头见的这个生活，他就必须离开这个房间，就像自己还在上班一样。嗯、然后他那天他给我讲了一个细节是，怎么说的？就是嗯、呃，反正好像是涉及他的公交卡，他把他的公交卡给他妈妈去刷了。然后他自己没有用，他没有意识到他，他他之前跟他妈妈讲，他自己是刷卡上班的，刷刷地铁的那个卡是上班。然后他妈妈就问了：“那你呢？”然后他就愣住了，就是反正就是有一些这种细节。然后我觉得他们很很很难过，就是他跟我讲的时候，依然会觉得很难过。他不知道这个谎还能维持多久，以致他无法面，他还没有做好完全的准备去说怎么样跟他嗯父母去解释。他已经不工作挺长一段时间了，且新的工作找起来很麻烦。对，这就是我我我听到的。然后好多啊，就是还有还有一些朋友，他离职之后可能选择了满世界玩就他又想选择满世界玩又没有办法让他父母看到他在满世界玩的那种状态。呃，但是好像还有一个朋友他也分享过，就是呃。父母知道他没有工作，没有没有选择戳戳开聊，就这种我觉得是就是因为这种这种没有让父母知道的朋友在我身边太多了，就是嗯 case 很多种多样，但是我总体只能说每个家庭都不一样，就是可能这个事情要根据你的父母跟你的关系亲远程度，还有父母自己本身对于现在这个经济环境啊，还有家里的一些基本情况的。的的情况，他可能做出反应就不同，我觉得很难一概而论。但是感受到就是大部分子女其实是很难跟父母去说的。那有时候会觉得说，我短暂不说，反正我换工作了再让你知道就好。但可能很多人都还是没有预判到，就是下一份工作的到来会那么的麻烦，会<是>不那么的不顺利。对，这是,是第二一大类，就是他的他可能不像我前面讲的第一个 case， 他的。呃，体现在一些生理反应上的东西很强烈，不见得。但是他有一个很长的失业状态，他要他要他要怎么样？就是他要处理的一些跟家里关系的那个点，这是我我看到第二类。我不知道你有没有一些呃，你想说你说。
0: 我我觉得就特别的，嗯，怎么讲有代表性？可能这个代表性不只是指工作的事情，可能还要表现在就是说，很多时候，呃，职场的人在外面受了委屈，其实也是不敢跟父母说的
1: ，大部分时
0: 候都是报喜不报忧的。对，然后很难去跟父母特别平等的，或者是特别坦诚的去讲最近遇到了什么样的事情。我是我我我我觉得这可能是，嗯，一个非常非常普遍的。东亚社会的一个情况，嗯嗯嗯，然后因为父母的干预比较多，第一就是，而第二就是父，其实东亚很多父母不太擅长表扬小孩然后第三可能我觉得还有就是，好像东亚社会还是更愿意活在一个框架里面，包括父母也是，就像你说他们不敢告诉父母的原因，其实有太多了，嗯，第一告诉了之后，他们。我觉得他们有可能也怕父母失望，说我养育了小孩，可能供他上大学，然后可能还读了硕士，然后他找到一份工作，没想到被公司开了，他们会觉得说脸上挂不住，因为我感觉我培养了一个还挺优秀的小孩，怎么到啊这个年纪开始失业了，就有可能有很多心理的这种东西哈，嗯、然后也有可能说，比如嗯、呃、嗯，他们自己觉得当。他们就老人可能就是也不叫老人吧，就父母那一辈可能也藏不住事儿，就是万一他们知道了之后，他们自己也担心，也也也不知道怎么跟亲戚讲，或者说他们自己也觉得很很羞愧，在亲戚面前抬不起头来。就他们有更强的这种社会规训感，我觉得很多时候就是他们这种社会规训感太强了，会带来很多很多的这种所谓的呃。内耗吧，嗯
1: ，是是，确实
0: 。然后，我觉得就是这种沟通，可能有我我有时候觉得就是说不告诉就是不告诉了，就是很多事情你可能，嗯、呃，就只要告诉他们结果就好了。就是，呃，我觉得就是他很，因为父母一旦他们解决解决不了这个问题的时候，嗯、呃，就会体现一个关心则乱的感觉。就是他们可能会觉得说啊，你找不到工作，那我给你找工作呀，我找亲戚给你安排呀，我我去托人给你去办呀。但实际上，可能中间还有很多内耗，比如说小孩觉得说我都这么大了，我不一定要靠你，我自己也可以。那你找到工，你火急火燎去帮我找到工作，我我也不一定去很满意。反正就是中间有太多太多的这种各方的内耗。孩子的内耗也是，嗯、孩子内耗当当然是很大一个一部分。嗯、然后孩子把这个消息告诉父母，父母也会很内耗，所以他其实是一个怎么讲，有太多的这种情绪
1: ，嗯
0: ，都没有办法无处无处去消解的一个一个场景，我觉得。嗯
1: 、对对，确实。然后这个事情其实他有给我一些延伸的想法和思考，包括就是说，我觉得。沟通这个东西，它其实就是重要。你你跟任何，我我我重新整理一下，就是说在关系里边，嗯、就是人其实是很依托于各种良好的关系去获得自己一个好的呃生活状态和心理状态的。然后关系的其中，沟通又占了非常非常大的一个重要的一个部分。那。如果说我们预设一个家庭，就什么样的家庭或什么样的家庭关系更好？我觉得他们如果真的能够做到什么都可沟通，就这个家庭氛围是支持力更强、更大的。然后这个家庭关系里边，无论是子女一方还是父母一方，他们会产生的内心的消磨、消耗、内耗的东西会少得多得多。就如果。足够幸运的话，生长在一个一切事情都可沟通，且不去预设对方能力有或能力无，理解或不理解，就能够实现比较畅通的这种沟通的这种家庭关系，其实给到我们每一个人的社会支持，就这种关系支持的能力是最强的。然后这个人的丧的感觉也会少，支持感可能会会更强一些。我觉得那些不太敢跟父母去聊失业这件事情的家庭。的子女，他们在这件事情之前已经积累了很多没有处理好的沟通问题，就是选择了很多事情的不不不沟通，或者说没有掌握相应的沟通技巧、沟通方式，建立相应的沟通基础，或者父母本身是那种沟通能力或沟通习惯比较弱或怎么样的那个那个环境，我觉得他他反推回来是后面那些问题，我。我我我我我想我想我说我今天因为在那个积极心理学的馆子里边，嗯，他可能也有讲这种家庭里边就是父母跟子女之间一些爱和互通理解的这个东西，他他也强调一些同理心的东西去实现自己和他人之间这种关系连结嘛，就这个东西其实有对我有启发，然后。我当时在听了比较多朋友们关于他们不敢跟父母聊的这个事情的时候，我尝试了一次跟我父母发起一一种沟通，就是如果我就问他们一些如果我现在的工作走向有几种，假如说，呃呃我我突然主动离职，假如说我突然被公司开掉，或者说假如是其他，就我跟他们有聊这个场景，我觉得我至少。就我我我可能更害怕这个事情真实发生的时候，我不知道如何沟通。我去做了一些预言，看看他们大概是什么反应嘛，看看他们心理承受和这个状态是什么样。我我是觉得可能我我做了一点尝试，会让我现在对这件事情信心会好一点。是我到时候我我觉得我肯定会选择沟通，就是他给了我一个信心，是如果有一天我身上发生任何一种情况的话，我会选择去说。然后去应对那个东西，我就会觉得我我我会预设这个东西能够带给我好的关系支持，而不去预判他们父母他我我父母是不是会在这件事情里边添乱，或者说有其他的对我的否定或 judge。我我现在是这样一个，我自己个人经历是这样的，就是我我做了一些测试，嗯，我觉得可能不是有，我觉
0: 得。有一些还是有一些障碍在，就是说，是所有的父母都对对对都能够，对，都能够很好的、嗯、平等的，然后甚至不添乱的去沟通。
1: 嗯嗯嗯，明白，确实<那>，是是因为他
0: 们毕竟在那样的语境里面长大，他们可能更习惯于社会的看法或者社会对他们的规训。嗯、一旦跳出了这个常规的轨道，嗯、他们首先是很混乱的。
1: 嗯，确实、嗯，对，所以我我我家的 case 也比较。我觉得还还还算幸运的少幸运的那种少数家庭有可能，就不太添乱，嗯、还能沟通。哪怕他们其实也很很很是在他们自己的整个生活这么多年的路径是非常普通、非常常规的那种，但可能有一点好的是，嗯、呃、嗯，还能沟通
0: 。我觉得还还
1: 、嗯、还蛮好的，嗯嗯。
0: 我觉得可能还是圈层的问题，就是比如说你的圈层可能还是相对来说很多是容易沟通的，嗯，嗯因为我也遇到过一些比较极端的案例嘛，比如说他可能就是，嗯,嗯，就就是可能还有弟弟啊，或者是还有妹妹啊，哦、他要去进行一个呃支支持，然后父母可能也的营就是这个能把自己养活的能力也不是特别强，嗯、所以他就会。怎么讲就会去，嗯，就会觉得压力很大吧，而且压力很压力是没有办法消解的
1: ，无法消解。我们
0: 对我之前过往的一个访谈对象就是说，他好不容易从村里考出来，然后他的他他爸爸不知道怎么的，就是欠了很多债，然后他可能从大学就开始打工，那一边打工呢，可能还要一边帮父亲还债，但他非他会发现帮父亲还的这个债是无法。去完成的，好像这个债就他帮还多少，好像总是有一个大窟窿在那里。就是这样的家庭其实也挺多的，我觉得就是怎么讲，就中国太大了，各种各样的这种家庭的类型都有。而且我我自己的以前过往的认知里面，总是觉得说，嗯，父母什么的就生生我下来就应该天然的爱我们。但实际上后来我长大了之后发现，就是父母的。啊，例子也是很多的，就父母不一定都是爱孩子的，就是有一些父母也是挺糟糕的，就是、嗯、我觉得还是运吧，嗯、有时候
1: ，嗯，对，确、就、实、是、运气了，嗯
0: 嗯。然后你觉得那还有别的一些类型吗？比如说我们刚刚说了两类,了类嗯，嗯，可能是
1: 还有第三类，嗯，第三类呢？嗯，他们是这样的，就是他可能是失业，也可能是主动辞职。就我身边，我觉得有这样一群朋友，然后。他在高频的主动辞职或失业，嗯，就是这个间隔时间可能就是两三月、三四个月的样子，就是这类这类现象，我觉得不不算少见。然后，因为你能感受到他每一次切换工作的那个心理状态都非常的负面，就是觉得怎么每一家公司都这么的烂。怎么跟我一起共事的这个同事都这么的离谱？怎么我永远不能进入到一个稍微健康、正常一点的公司，稳定一点的这个工作？然后啊，这个工作我实在干不下去，我走人了。或者确实也有这个公司又很烂，然后公这个公司又做了调整，又把它开掉。就是会有一些人在这种循环里边，非常非常的就快节奏的切换的这个循环里边。不是个例，就是有好几个。然后这类人，我我其实我还没有太跟这些朋友们有过一些相对深的交流，因为我发现我的能量远没有他们来的那么强烈，我只能做一个倾听的人。而我对他们不理解的东西还是相对多一些。实话讲，就是我在想他，他就是我我我可能有我的一个判断，非常个人的判断是，是我我会觉得不是不只是呃他这么的倒霉。呃、嗯，遇到的公司问题最大，不司。对<我><吧>对，呃，实话讲，我个人觉得他自己身上有一些问题，他没有把他点出来或做一些解决。那也许这个事情他只会更重复的上演这样的情况，或者说比现在更更糟糕一些。但是怎么样去讲他身上存在的一个问题是什么？其实我没有太太想好。他是这个环境导致这件事情越来越多了吗？还是？大家的一些心理状态的一些东西，它发生了极大的不对，就是不不平等，或者说极大的失衡。这这可能是我一我知道这个群这个这一类朋友在，但是我没有完完整的建立好我对他们一个理解。我也想听一下小野你怎么看
0: ？我觉得有时候有一类是人是高敏感人群，嗯。然后他会天然就是，其实有时候在职场，就是能不能交到朋友，或者是是不是所有人都对你友好，这当然不是一个必然的结果。但他会误以为，就是嗯，所有职场的人都应该对我礼貌友好，然后彬彬有礼，然后我做什么大家都得支持我。我觉得职场里面的每一份尊重和每一份获得支持，其实都是挣来的。就是他需要跟人之间慢慢的建立一这一种信任关系，嗯、然后慢慢的去通过一系一一,一次又一次的任务去把这个事情做好。嗯，但是嗯，但是可能很多人就他需要的这种游戏反馈机制需要更短时间，他可能一个月不给你一个正正反馈，他可能就觉得说那我就不要干了。但很多时候，职场的很多正反馈，可能我觉得一个公司你至少得待到一年左右，你才能你才能说存就是把这个对这个公跟同事的磨合吧的，以及对于这个公司的了解，可能才能慢慢的了解。然后你说要做出成绩，我觉得很多时候他是要靠命和运的，就有的人可能待了十几年也不一定有一个大的这样的成就，但是有一些人可能就是。呃，刚去了就能碰到一个什么 case， 然后没有人愿意做，或者是新 case， 就是要有人先去开开开荒拓地的，然后他能把这个任务、把这个压力挺下来了，并且把这个任务做好了，可能他就能获得一个比较跨越式的发展。但这种机会不是每个人都有的，所以我觉得第一个可能就是这一类人，他的高敏感体质比较强，然后他必须要有一个正反馈才能往进一步往下走。然后，如果这个正反馈晚了，就像一个游戏心态嘛，就是我打完第一关，你必须给我一个正反馈，如果没有正反馈，我就走往下走不了。嗯，那他对这个正反馈的诉求是很强的，而且我觉得更像是一个孩童心态吧。对对，就是还是不够成熟和稳定，他就是不断的需要你,你，你你你给他一个果子，他才往前走，你不给我果子，我就不往前走。但实际上、呃，公司花钱雇你来，其实是已经付了这个钱了。嗯嗯，嗯就你你如果老板好，就是一直鼓励你，你应该往前走。老板不鼓励你，你当然也应该往前走。就是老板花这个钱雇你了，你就是应该往，就是去执行一些事情，而不是来做老佛爷来了。我觉得，嗯嗯
1: 嗯嗯，你你你这个给了我很大的启发。我觉得就是刚刚那个，他有点孩童心态，确实对比较强一些。
0: 对我也有过这个心态嘛，因为我会觉得说，我礼貌对待别人，就别人是不是得礼貌礼貌对待我？可能我觉得还年轻一点的时候，就刚入职场的时候，你卖个萌、撒个娇，其实就可以了。嗯，因为你小嘛，就是大家对你的期待不会那么强。但随着你年纪越来越大、资历越来越老的时候，其实大家对你的宽容度会降低的，就是觉得说你已经在职场混了那么久了，你交出来的活就是应该。呃，不一样，或者是至少来说比平均水平要高的。但一旦说发现你的预期不如他们，嗯、可能大家投来的这种所谓的鄙视啊、呃，甚至就不合作，甚至这种对抗会很强。所以你会发现，呃、很多公司的呃高层或中,中层，他一旦是空降的，他前期的日子其实还是挺难熬的，就是因为他是一个单个的人，需、嗯、要有融入整个这个场域嘛。嗯
1: ，对，啊
0: 。所以这个就很难，嗯嗯
1: 嗯，确实、嗯、，OK， 然后还有第四类人吧，我觉得这个、嗯、这个可能是怎么样？不是不是已经失业或被被裁员的，可能是那些在职，就是还有目前有工作的，我觉得很多朋友，但是大家处于一种非常强的不确定心态，就大家好像身边就是丢掉工作的朋友在变多之后。都会就无论自己的能力强与否，都会产生一种想法，是也许哪天就到我了的那种感觉，我感受到。然后我我觉得，我不知道你身边是不是也这样，就是我觉得大家越来越在发展自己的一些第二技能、副业，然后就为自己做一些、嗯、呃安全带的保护，是我哪怕失业了，我还有一份维持自己这个生存的技能。啊、哦，我我不一我他他大家感觉现在对于自己跟公司绑定感越来越不强，就可能是你你作为我一个基本工资在，哦有有份工作在，但是我额外还要再卷，我还要再拼，然后再为自己挣一份安全带，让我以后可能不至于太太怎么样太狼狈或太太怎么样。然后呃这个话语我觉得尤其在即刻的讨论，其实它很正向，就是谋求副业。和副业赶超主业，嗯、然后，嗯，对，就是要有一些这样的收入。我觉得这个这个群体在变多，然后大家都在为此去练习或尝试更多的技能，但是它其实某种程度上一定会削弱你在你真正工作里面的投入的，这样会导致你、嗯、就是你本身在做那个工作，他做不出很很很真正意义上很漂亮的那个成就，而且大家好像不太在意了，大家觉得工作好像做到某一个程度上。嗯就叫做停止，可以停止。以前可能我我我至少我感受到很多时候大家对工作这种全情投入都可能比我现在感受到要高昂得多，而现在现在更多人感觉他高昂不起来，似乎做一些更好的尝试和学习和提升的那个头儿变变变矮了，他没有那么高了，然后一定要发展自己这个多样性，我觉得这个是一个很大的环境。然后呢，我身边因为。呃，内容圈子里边，就是本身靠自媒体有收入的人本身就多。我会感受到那些做自媒体的朋友也在开始谋求工作，就他已经有自媒体为就是金，就是就是赚收入的能力了，但他也也难受，然后他就会谋求一份工作，但他对这个工作要求就是不能压榨我，然后不能这不能那，但是就想要给自己创造就是双保险。我觉得这个是挺我感受到。第四类，但占比也不算低的一个群体。
0: 嗯，呃，我觉得可能很多的我自己会觉得说，是不是因为大家对于职场上的反馈是可预见的？嗯，所以大家觉得我不太愿意去。就是比如说我干五十分，我我干我自己会觉得，比如说我百分之百投入这个工作，其实我未必能获得百分之百的回报。当然，生活的本质其实也应该如此。嗯但是很多人就会觉得，说我既然能预知到，我可能比如说我投入百分之五十，也是拿到百分之五十的反馈；我投入百投投，我投入百分之百，可能也还是百分之顶多七八十、六十这样一个反馈。所以我可预知的情况下，于是我就知道说我怎么使这个劲儿，是我刚刚好好既省力又能拿到钱，又不会出错，也不会被开掉就。就你懂吗？嗯、懂他就会。良好的那个心里的那个数大概在哪里，然后他就会使出这样的力气。所以，呃，嗯，从某种程度上来说，你觉得我、哦、肯定有好有不好的一面。那比如说好的一面是他自己有这种有这种拿捏度，那他也不会特别惹怒你，也不会特别做的特别难看，也不会活特别差。但可能就是他永远没有惊喜。嗯，然后你明明觉得说他可以跳一跳，获得更好的这样一个结果，但他就是永远都不跳一跳。嗯
1: ，对。对所以我觉
0: 得可能是不是有的时候，因为我自己经历过这样的，也经历过这样的时期，就是我 <Okay. S 2> 我自己才开始的时候，全身心的去投入，可能百分之两百去投入，还不是一百。可能睡眠什么的都变得比较少，然后只为了争取那个结果。但当我去百分之百投入争取到那个结果时，我发现那个结果是不是跟我想想象的差得很远？比如说，呃，职级的提升到底有没有？金钱的提升到底有没有？可能大部分时候还是金钱的提升。就职级对于我们这代人来讲，可能就没有那么大的诱惑，就觉得，呃，更高的职级可能就意味着更多的对抗，就是你可能管的人更多，然后你的对抗性可能会更强。嗯，但是金钱的反馈可能是不是是可预见的，所以一旦金钱的可预见是，呃、摆在那儿的，可能很多人就觉得说我没有那么强的心态去追求一定一定某种极致的更好。但是副业就不一样，副业可能他首先是凭爱好，然后他有更多的这种自我的主动性和追逐感，所以他干这些事儿很多时候是带来愉悦性的，然后在愉悦性的同时还能带来金钱。所以他的这种成就感当然是天然的，是不一样的。嗯，所以就会觉得我既要干这个又要干那个。嗯，而且我觉得很多人在做副业的时候，并不是既要又要还要的。嗯，因为很多人在做副业的时候，他的当下的心理状态可可能是我希望我这个副业发展的足够好，以至于我可以不要从事这份工作。对。对，所以他的权衡和只是它这个伴随状态，在某种时候只是，呃，怎么讲？只是一个，嗯，就是一个暂时状态，他不是一个他的终极状态。他、嗯、的终极状态，他、嗯、渴望的是我那个份副业能不能比完整的
1: 工，对，对
0: 能能能赚的更多，能让我不要去去就看。老板的脸色去做很多事情，而我做副业的每一分钱、嗯、每一分钟都是在我为我自己工作。我甚至交的税都很少。嗯
1: ，对对，我觉得这这种，我觉得我我完全能够理解。我只是观察到，我觉得这个群体比以前要多得多
0: 。当然也，也也是因为就是。呃，职职业人的对，就是这种对抗性越来越强了。是的，是的。或者说，大家都希望我有被可以选择的权利，而不是一直在被选择
1: 。对他，他，他可能还是想要掌握那种主动、主动性、主导性。嗯
0: ，对，因为因为可能所目之所及，这种企业把人搞得很惨的例子，可能也也有很多。就让你，比如说你那个朋友，如果你第一个就是第一个案例，如果那个人他有一份工作，也有一份副业，然后他工作并不是百分之百是80 ，是百分之八十或七十，然后他副业也发展的很好，我相信他在被否定的那一刻，被憋的那一刻，他的心态在某种时候可能会经历一些失落，但。不会那么跌入谷底，因为他在其他的地方找寻过更大的成就感。嗯
1: ，嗯。不过好在他的能力支持他，其实是完全支持他有新的可能性去发展。只是他在一种他他说的非常超我的状态里边被突然刹车了，嗯、然后那个突然感可能冲击会更大一些
0: 。是，所以我觉得就是。是，还是个人的选择吧，就在职场存在
1: 各种可能性，都是个人选择。是的是，是的。嗯，我那天还跟一个朋友聊起来，就是现在更年轻的人啊，比方说在二十五以下吧，二十五左右、嗯、一些还比较新的新职场人，嗯、就大家对于职场有一些刻板印象。嗯、就是我一直很不喜欢那一类刻板印象，那种刻板印象是什么？那种刻板印象是认为在工作里边必须要通过一些伎俩和手段。去，呃，达到好评、<笑>好的评价的那种，嗯、我觉得很强。然后在有一些，嗯、呃，比方说我的协同部门的团队，一些年轻的小朋友，就是他们在沟通一些项目的时候，就我觉得他们用了一些很很显眼又很拙劣的技巧，去让你觉得他好，就这种，我觉得。嗯让我的观察里边，我是不是的，但是又比较普遍。然后我有时候也经常想要去试图去纠正，嗯、告诉他们，你完全可以不用这样，你只要正常的说话，正常的做好这个事情本应该做成的那个样子就可以。但是我感觉有时候我这种主张和表达是不太被一些年轻的，呃，同事，嗯，认认可的，可他觉得你。又又又忽悠，又又骗人，你又想欺负我什么之类，就是他们带了很深的敌意在，在从一开始工作的时候就带了比较强的敌意在，嗯、然后大家又比较信奉一些所谓的，呃，叫什么职场教科书、人人际关系教科书，然后会很信奉，比方比方说啊，但我不是呃，我比方说他们很信奉把《甄嬛传》里边的一些，嗯、呃。或者说宫叫什么那个宫斗剧之类的，对，或一些人物关系、一些伎俩，或者说一些手段，他们很认那种职场智慧是可以运用在实际的工作里边的。就是他们预设了这个职场的恶非常非常之恶，然后在有一个非常恶的预设之下去开展工作。嗯、我只是说，我感受到这种呃，你这种这种氛围在变多，但是我很不适应，或者说我。我有一个很还还相对还不错的原生职场环境，就是那个原生职场环境里边没有让我见过恶，没有让我见过太多恶的东西。然后我在一个相对比较简单和纯粹的环境里边工作比较久之后我，我我适应不了那些方式外来的东西的这些入侵吧。就我我我的感受是这样的，但怎么样讲，就是我我我其实实话讲，我没有办法在这些。人已经在的环境里边，想要去改变，他们改变不了。我唯一能做的就是，如果你有这样的一些心思和想法，我选择不把你招进来，或者说，<笑><笑>我试图影响他们的 leader， 就是能不能让这一类的候选人能够在你们筛选的过程中能够 pass 出去。就我，我觉得我我很卑微在这件事情上，就是我想维护一些。我我所在的这个环境里边的相对的简单和纯粹，但是有太多我们说协同的部门和各种周周周边团队，其实也跟我我没有没有任何的这种呃影响作用吧？就这个东西，它甚至会困扰我。我实话讲，我觉得有某种程度上有点困扰我。我想要让这个环境再乌托邦一点，再理想化一点。我觉得。它是我对于职场或工作这件事情的乐趣所在，是它足够的简单，做事情就好。但如果让我感受到很多的外来入侵，我我觉得我就会难受。嗯，我不知道你你怎么想，这个有刚刚想到这个点。嗯
0: ，我觉得可能是因为我们的成长环境还是比较单纯的，而且我们都、嗯、呃在我们成长环境里面都相对来说都只要我们努力，都给了我们相对比较正面的反馈。于是我们天然的忽略了这个世界上还存在一些比较，呃，邪恶的东西。那些邪恶，<实>所谓邪恶的东西，可能就是说他们的实力不如谁，然后他们想要达到那，拿到那个结果，所以他们动用了一些正途以外的方法。嗯、呃，我不知道应该怎么去看待这个事情，但是，嗯，怎么说呢？就是可有没有可能，就是我们都得懂一点。就是
1: 对阳光正
0: 面的白道的做法，我们得知道一点。然后那些歪门邪道的东西，就是所谓的 “straight smart”， 我们也应该知道一点。
1: 确实。然后这样
0: 的话，我们才能神挡杀神，佛挡杀佛。然后我们学这些东西，并不是为了我们去使那些奸奸诈的东西，而是为了当别人害我们的时候，我们知道知道怎么见招拆拆招。嗯。也是为了更好的保护自己。所以我觉得。就是怎么讲呢？所所有的一切都是为了保护自己和保护自己的家人。嗯、呃，就是我们就是应该了解到那些负面的部分。我会觉得这是我周围很多人的一个，我觉得怎么讲，就是一个我周围很多人都是像你这样的。就是我我后来反思过这个问题，我包括我自己也是这样的。我只是后来遇到了很多大的事情，大的比较坎坷的事情，我才发现是说就是。世界不是我认为的那样子，就是我们生活的环境也好，或者什么也好，都是相对来说比较单纯的，而且我们从来没有想过要害人的心。但是问题就在于说，我们不害人，别人就不会害我们吗？嗯，啊，我我会觉得说，我最近感受到的恶意越来越多的原因，是因为我意识到是不是也因为我变强大了。当我是小朋友的时候，嗯、没有人会觉得我是一个多么值得重视的人，就多么当我是一个对手。嗯嗯，嗯但但后来可能他们觉得我在变强大，当然我自己觉得说我还是就是只是嗯，我我自己觉得我没有太多的变化。他们觉得说这个人可能就是得怎么样防着他一点，不能给他更多的东西或者怎么样。我、嗯、我自己会觉得这两三年感受到这种这种东西还挺多的。然后我我给自己的方法就是我得吃一堑长一智，我不能老是觉得我活在那些单纯的环境里是应该的。那可能就是怎么讲，就是运气好，或者是确实是老天对我们还挺好的
1: 。对对对。但当我们走上
0: 更大<性>对更大的舞台之后，或者更更高的这种竞争的擂台之后，我们会发现我们的对手，呃，特别第一是作为女性，就女性，比如说我们，就我经常跟别人说，我说我吃饭的时候，周围现在女性越来越少了，就是在一个应酬的局上。哦， oh. 嗯，那你就会天然的觉察到，就是说，嗯嗯，感受到一些东西，就是比如说你要努力三倍，别人才会正眼看你一下
1: ，而大部
0: 分时候，很多男性就觉得就说，他就是一个小、嗯、小朋友、小姑娘啊、呃，女的啊、呃，别当和他是回事就好了。嗯嗯、呃，就是你要付出更多的努力，然后、嗯、然后你可能也要知道男性思维是什么样的。就不能只知道我们怎么想，确实，骨子里其实还是在一个父权社会里面。嗯，这个是，对，就是我我我最近我我不知道是不是因为我以前的环境太单纯了，我最近两年感受到的恶意非常非常多，而且在互联网上我也感受到的恶意越来越多，就是我嗯，反正，在极客上上,上网的
1: 人变多了，是。对对对，<是>在极
0: 客上的这种感受到这种恶意特别特别多，然后所有人都可以来教育你、挖掘你、呃说你，然后挖苦你，然后讽刺你，然后
1: 嘲讽你，男的女的都有。嗯，哦、嗯，哎，那你是什么风格？<后>就是你面对恶意是选择应对还是不理他
0: ？我看心情的。
1: 但是好吧，
0: 我我我我我我是自己到现在才锻炼成这个风格的。其实我早几年写公众号的时候，嗯、才开始的时候我就已经收到恶意了，那个时候我就开始。学着隐藏自己，就是我尽量不写那些跟明星相关的话题，所以我这么长时间几乎没有写过，嗯、应该说只写过三篇跟明星相关的话题。嗯，然后就是我已我从二零一五年年底注册的，我大概从正式写可能从二零一六年开始写的，然后我就一直没有写过明星的东西，因为我只要写明星的东西，他的粉丝一定不会跑过来骂我，不管我写的好也好坏也好，就是他们都会来骂我
1: 。对，是这样。
0: 嗯，然后你写的好，他就会说你凭什么这么说我们家 idol 什么就这样，就是就是无无理由的，他就好像就是，然后你他会把你所有的平台上的所有的，嗯、平台上的都扒出来，都扒出来骂你一遍，嗯，就在我看来是非常恐怖的事情，嗯、对，嗯嗯，因为我觉得伤害我还好，可能伤害我的父母或我的家人，我就觉得这个事情还挺难接受的，对，确实，然后呢，我面对所有的恶评呢，我几乎是不删的。我也不拉黑别人的
1: ，我就
0: 放那儿，我也不回复。嗯，大部分时候是这样的，但有时候心情太好了，就想跟人家 battle 一下，就会骂过去。
1: 嗯
0: ，但是你会经常会发现，就是对面的那个人他在骂你的时候，你回复过去，你会发现他根本就没有语文理解能力。嗯，就他骂的东西就是有点驴蠢不对马嘴。嗯，所以后来我就放弃了。然后今年开始我又转变了一些策略，比如说。即刻让很多男生特别喜欢出来，这样着或者对 a r 或者骂我，<对>然后我就今年选择全部拉黑，一条都不
1: 看。是，不要浪费自己的时间精力，我觉得这是最直接的做法，<对>自保护自己的能量
0: 。因为你会发现，你露出的平台越来越多，就是愿意攻击你的人也越来越多，他们的攻击是来自各个方面的，嗯、可能是。容貌的，也可能是思想的，也是可能是对你的做法，可能对你的言论，嗯，来自方方面面。嗯、对，因为一个男性他只要够有钱，嗯、他可能就不会受到很多批评，但一个女性她可以全方位的受到各种人的批评。嗯。然后很多艳女的言论，嗯、就觉得你就凭你一个女的能怎么怎么样，就很多。然后就是。就是是，我觉得删掉就好了，因为你会发现很多时候，比如说我有时候也无聊，就是比如等飞机的时候，我就会回复两句，但我就明显的发现，我回复过去，对方根本就不理解你在说什么，然后你就感觉你对牛弹琴。嗯
1: ，
0: 然后很多人是那些什么大学还没毕业的，然后也没有见过很多这种事情的多面性的东西，比如说他很多人就会觉得说，如果这个人被。毕业了，一定是因为工作能力很差，或者说他得罪了领导或者什么，就他他总会觉得说这是这个人的问题，他不会觉得说公司也会有一些出于他的考量的，嗯、怎么讲就是呃不考虑个人嗯个人职业寿命的一些问题或者职业成长的一些问题，他、嗯、就会把你砍掉。那你想，嗯、呃、嗯，疫情期间毕业的学生可能一直都找不到工作
1: ，嗯，然后
0: 也有可能在什么一年内换了三份工作。就是因为是那个公司倒掉了，嗯，
1: 是因为公司经
0: 不住疫情倒掉了，嗯、对吧？
1: 嗯
0: ，然后或者是公司把某个分公司全部砍掉了，嗯，但是你如果没有经历过这些的人，我们在以前过往的信息流里面或者信息的这种获取里面，我们一定会单纯的指责这个人，就是因为这个人个人有问题
1: ，是是这样。
0: 还是因为得见了过多，站在更高的层次看到了众生的苦之后，你才会知道每个人有每个人的不一样的地方，有每个人有每个人的难处。嗯、但是当我们是一个年轻人的时候，可能我们就觉得就是傲慢的觉得我们可以干翻世界，我们会改变全人类，我们可以干什么就成什
1: 么。嗯，对，嗯、当然这个想法
0: 非常好，但实际上等我们真实的去耕耘了一件事情，做了一件事情的时候，我们才会发现做任何一件事情都不容易的。
1: 嗯，我跟我朋友，我们有一种用用词，是我们觉得，呃，人生的样本量，看的样本量要再多一些，无论是好样本还是坏样本，嗯、这种样本量的足够丰富，就是可能在帮助我们自我做一些输入，然后你就有一套对这件事情的编码，就知道一些更快捷有效的应对方式。我有时候我觉得我是在以积累样本量的方式跟很多。多多样化的好的和恶的一些人在在相处在接触，对，这这对我刚刚想到，
0: 就是得做不同不停的交换。我觉得你不一定要认同他的行为，对、嗯，对，你可以理解他为什么会发出这样的东西，<对>就是还是,是<的>还是得嗯，知道黑黑道白道是什么样的道术，对对
1: 对对对对对，然后中中间你都都知道，是的。
0: 对，所以我真实的觉得，就是女生不能太，太委曲求全吧。就是我觉得女生在很多时候会选择隐忍，嗯、然后会选择成全别人。嗯
1: 。
0: 但实际上，在这个世界，我觉得越来越不要这样做。嗯嗯。
1: 嗯
0: 就是你如果想要，你如果想争取，你就得说出来。嗯。否则，就是没有人会理所应当的让
1: 给你的。嗯嗯嗯，哎，你让我想到一个，今年我我呃，我们年终有就是跟小伙伴谈话嘛，其中有一个小伙伴他的反馈会让我比较触动，嗯、因为比方说我我跟他讲，我说今年你总体的绩效不算太好，我说没有太多能表现。的出来的地方，呃，他说，他说我自己也认同，但是他觉得今年就不到一年的时间，他自己的改变很大，因为他新来我我们这个团队里边啊，还不到一年时间，嗯、他说来到这里之后，让我自己发生一个很大的变化，就是我比以前不同的地方是我不再忍耐一些东西了。嗯、他觉得他在工作的过程中有意欲或者说无意的被身边的。人同同事们和小伙伴有一些影响，就是他他变得更能提出一些他一他的自我要求了，然后他、嗯、他他觉得他他没有太在，就他没有特别具体在意工作表现实质上被肯定或或嘉奖到什么程度，但他他感受到了自己的这个成长，他对于我们现在这个工作氛围里边让他能够有这种成长，这是他以往的工作经历里边没有过的东西，这件事情他评价非常高，然后。嗯她说她在她对待她女儿和她老公的相处的过程，包括她的亲戚的一些相处方式上，她都能自己觉察到自己的这个改变。她对这件事情非常的满意。然后我们谈话谈到这一点的时候，嗯、其实我就还蛮就蛮蛮蛮蛮开心的，就是大家能够在工作中有，就是她作为一个女，你讲的那种已婚已育在职场，然后也不算年轻的女女同事啊，女的小伙伴。嗯我觉得他还能够在我们这个工作环境里边，他有这一份收获，我我觉得我是开心的。嗯，当然我，我我我会希望就是他能自己给到自己更多的力量，或者说在这个过程中汲取更多的力量，他可能以后能够变得更强大，那工作上可能也会有更大的突破。嗯、我觉得就是可可以抱有比较好的期望的。嗯
0: ，我觉得一一部分是。当当然，我觉得你你你你可能也要，我不知道，你可能也要去跟他沟通和交流，你也要说出你的诉求，比如说你希望他在哪个方面有更大家的输出，嗯、或者给你更多的支撑，因为就是女性总是希望<对>喜欢让别人猜我要什么嘛。但是<笑>但是我觉得在工作里面，我们就直白一点，就是我是的，对我就是想要，就是我想要你这样给我一点支持。如果你这样能给到我支持，我就会。觉得我们的合作会非常愉快，然后我也能感受你的能量，嗯、你也能给到我很多支撑，对吧？就是人都是这样的嘛，嗯、就是双赢嘛，嗯、就是嗯嗯，对吧？你不能说只是单方面的说啊、呃，你给我王璐提供什么，于是我就好了。那你也自己获得了成长或者受益了什么嘛
1: ？对对，哎，你你你刚刚又又讲到一个，我我再有一个分享啊，就是我、嗯、我因为我前两天在看一本书，那本书是。呃，题目叫做“孩子挑战”，它是其实讲的是一个养育原则的。然后我看的过程中，有一个我自己的思考，我脑子边闪现一些东西，我有一个很快想法，就是我觉得他这里边提到的家长对待子女的这种养育原则，有时候有点像在团队里边的一个 leader 对待一些同事，尤其是新同事的那个、嗯。沟通方式和关系处理方式，然后中间有一个点，这个基本点是你们是什么关系？你们其实是赢得合作的关系。他讲的是父母对待子女，<是>你做的一些沟通和。试图希望他怎么样，其实是为你们互相之间赢得合作。你们因为你们要共同生活，然后他成为你生活你一部分，你也成为他生活一部分，是一种赢得合作嘛？你要了解他的需求，然后你们既然要赢得合作，就有清楚的讲清楚双方的立场、思考、选择，并平等的建立这种尊重和关系的那个点。然后这本书里边有很多的。就是养育场景的 case 去举例，但是我看的时候，可能是因为刚刚结束工作，然后我我我的我的思路还在这两件事情里边跳跃的时候，我我会带入很多工作场景里边，就是有时候我也想把相应的这个想法跟我的小伙伴，包括同事们去聊，就是我们其实工作更加是赢得合作，那我会选择一种更好的赢得大家合作理解的那种方式去提出诉求。提出建议、提出想法，或者说形成双方都有一些能力上的提升和自我发展。就我，我当时会觉得，这种子女养育里边的东西和职场，其实这个关系里边有非常多相通相似的的的那个点。就就是我我正好在看那个东西，有一些嗯想法吧，嗯、跟你分享。
0: 是，我觉得是这样的，就是而且。呃、嗯，我我我会觉得就是说，比如说你一个团队有七个人、八个人，甚至三个人、四个人一样的，就是嗯，他一定会在这个角色，就是在这个团队里面无形的形成一种角色。比如说这个人可能就是挑战者，他就会觉得说，嗯、那我们做的能不能会更好？我的意思，挑战者不一定是负面的。他可能说我们这样做会不会更好呢？或者说我们要不要换一个新的方式去做？那也有一些人就是执行者，他可能就是没有太多想法，他就会执行的很好。那有些人可能就是一些，比如说呃缓和气氛的，就一旦是有内部起了什么冲突之后，他能更好的去周旋，对吧？就他会有很多的角色存在。我觉得就是既然是你招来的人，就首先你得认可他
1: ，嗯，你不
0: 能说我招来的人，我就是不认可他，并且我只看到他的缺点。就很多人会在用人的时候只是喜欢看别人缺点，所以就会导致他在用人的时候会很焦虑，
1: 嗯、就是他
0: 他就总是觉得就担心这个人就是干不好这个干不好那个
1: ，那很拧巴，我觉得
0: ，啊对对对，因为很多人都是这样的，其实不是一个， oh. 因为我经常听到呃创业者就是这种中层领导跟我抱怨说人很难找，然后说你给我找几个人吧，啊什么好人太难找了，<后>嗯。因为所有的事情，就是很多人，就是我经常听到一个言论，就是说说什么在中国 ，HR 是一个最没有呃技术含量的职业，然后说学 HR 的都没有什么都没有什么未来。我自己就是觉得，我学就就我我研究生的时候就最喜欢就是一门课叫组织行为学。
1: 嗯嗯嗯
0: ，我会觉得就是说你把所有的。嗯，就是我，我经常会有一个比喻，就是你把每一个人都不一样，它就像一个茶几上的一一些器物一样，比如说有的人是瓶瓶，有的人是罐罐，有的人是瘦长的，有人是呃扁的，或者有人是圆的，有人是就各种形状的这种东西。那作为一个管理者，就是如何把这些、嗯、呃瓶瓶罐罐器物都放在它合适的地方，并且发挥它合适的效用。对，这就,就是每个管理者需要思考的问题。对<的>但你如果只盯着那个器物的缺点说啊，这个东西。太太太扁平了，他做不了什么事儿，但他可不可以做个碟子呢？对吧？那
1: 这个东西
0: 很长，他能不能做个花瓶呢？对吧？就他会有很多的功用在，嗯、所以我一直觉得说，在所有的商商业其实都跟人有关。嗯，然后我我经常觉得我太嫩了，就是我做事有时候不太老练老练的原因，就是因为我还没有修炼到能够特别准的捕捉到很多的人性的诉求。嗯，就会导致我很嫩嘛，因为一定会每方都会有自己的诉求的，嗯，然后就就就就会不够老练，而且碰到一些事情就特别容易甩脸子，就是觉得啊，这怎么能这么做呢？太不合理了什么的。但是什么黑白都有道，然后男生女生的思维方式也不一样，
1: 嗯、呃，
0: 可能男生更加的更加的要目标一点，女的可能有时候还会觉得我情绪上这样是好像不太受得了，我情绪上不接受我这么做。嗯,嗯就是他要摒弃掉很多东西。嗯、我觉得情绪不是就经常说在职场里面要摒弃掉情绪，或者要控制好自己的情绪。我有时候觉得这句话对也是不对的。就是控制好情绪，是因为能降低你的沟通成本，嗯、因为你不能总是带着情绪说话。<Okay. S 2> 就是你还是得事情就事情。但人作为一个具象的东西，你不能说我没有情绪。如果今天呃，王璐你批评了我，我一定会觉得有点不爽的地方。就我可能要更多的去。把这个东西放出来，就是我要做一个自我调节。嗯嗯、对，嗯，那最后就是要不要就是你你来就是总结一下，或者说有什么要说的补充一下，做升华一下，做一个
1: 对升华吧。我我我觉得可能就是，呃，我想想，啊，就是我觉得很多不确定的变化，它其实还在发生。然后应该必然会变得更加的复杂。我就我对这个社会走向的理解是可能会更加复杂。然后跟咱们刚刚最后一部分聊的一样，我可能对于我自己，呃，接下来今年的一个期望是，可能对于这种复杂的理解能力和处理能力能够提高。但我觉得这个这一点，我不知道是不是有可能，呃，让让让大家也产生一些认同，就是可能我们都需要对复杂这个东西掌握的更多，然后。至于就是至于接下来大家在工作上的发展是什么样，我觉得可能都能更接得住一些，这个可能是更好的。然后在这个过程中，我还是会对我自己，就是我我人生，我觉得我觉得人生这个走向，我最关心的东西就是我对于关系这件事情的理解和处理。我希望我能够更进一步的得到一些修炼。
0: <笑>我本来是希望说你要对大家说什么，然后你就。全部对是自己的要求和反思
1: 。不，对我我觉得我我得先把我自己剖出来。至于大家怎么样，是就是你们听多少是多少就好。就是我对我自己的期望是这样子，但是我不能去要求别人，我也不好怎么样去祝福或总结。我觉得我很难升华别的东西，就是我我只是分享我的想法，是我应对这个东西。包括还是回到开头讲，为什么今天会有去那个幸福科学馆这一件事儿，就是。我觉得他在帮助我对于关系里边的一些细小的部分做完形，就是做 <Okay. S 1> 做做填填空，做一些补缺。<Okay. S 1> 嗯，我觉得这是我我对于我自己在一些细小处理的一些东西，我我我想要自己变好。然后，呃，如果可以的话，我也希望未来有机会就是调用我自己身上一些可能性，就帮到一些。朋友们吧，就我我会希望我自己以后，呃，分享这一类的思考和收获也会多一些。我我我会比较相信能对大家也产生一些帮助。对我、嗯、这是我我自己的一些点，当然升华我谈不了。我觉得小野你可以你讲一下。
0: 我是觉得刚才你说那句话，其实让我有点感触，就是嗯，去比如说积极心理学也好，或者是啊、呃，去这个什么幸福博博物馆也好，嗯、其实我会觉得有有有几个感受。第一个感受，我觉得所有人都会，就是幸福感在降低，就是这种社会性的 emo 是大面积的，不是某个人的。嗯、然后第二个就是我们构建幸福关系的能力也在降低。就是第一个是我自己觉得不幸福，第二个是我。就是构建这种跟别人产生这种积极互动的能力也在降低。就比方说，现在人越来越多不想谈恋爱了，越来越多人不想结婚了，不想生小孩了。就是对于自己构建这种积极关系的能力也是，呃，缺失的吧？或者说，这这种信心是缺失的。嗯、其实我会觉得说，是因为我们现在的沟通总是太过于强调我要把我好的一面展现出来，我害怕负面，也害怕有所谓的冲突。就是这种冲突，哪怕是哎，王璐，我觉得就是王，比如说我去指出你的一个问题，我说王璐，哎呀，我觉得你啊、呃，今天怎么怎么样不太好。那大部分人是拒绝这种很负面的东西的，所有人都愿意说好话，
1: 嗯
0: ，然后愿意展现自己非常积极阳光的一面。但实际上，更进一步的亲密关系也好，或者更进一步的朋友关系也好，其实是愿意展现脆弱
1: 、嗯，嗯、脆弱对，暴露脆弱，对，非常认同，<对>完全认同。
0: 但是我们就是不敢嘛，就包括我自己也是这样的，嗯、我就是很难去跟别人展现脆弱，嗯、这是我的一个很大的缺点和问题。嗯、那我现在可能在慢慢的去，就是再去改进自己的这方面，但是我总是很害怕把自己的后背交给别人，就是因为我怕，就是我不知道哪一天这个东西会变成一把锋利的剑，对吧，刺向就是我会有这种不安全感，嗯、但这是现代人的一个通病，嗯、它不是我单方面的。就像就是我从你刚才说的那些东西就体会到的，就是这是一个很大的问题。就是我自己包括也是，我就突然间最近意识到我的很多问题和毛病是怎么来的，然后我就想去去改变和治愈我自己。嗯，那这一期有关职场的探讨就到这里结束了。嗯、呃，其实关了这个录音之后，我和王璐还聊了有很久。那因为职场和女性当这样的东西碰撞在一起的时候，其实有很多可以聊的东西。那最后有一个消息要跟大家分享，就是《视业之平》全渠道上线了。你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、豆瓣、蜻蜓 FM、荔枝 FM、苹果 Pod cast, Spotify, YouTube, On, Podcast、Spotify、YouTube、s o l d o n Google Podcasts、Overcast、Castbox、Pocket Cast 等收听。也欢迎扫码 Show Notes 底部的群二维码来加入我们的呃《视野之平》宇宙听友群。或者听完这一期的博客，如果你喜欢的话，可以点赞、收藏、留言、转发、分享给更多的朋友来支持我们的视野之平。最后，感谢各位的收听和陪伴，我们下一期再见。